0: France Inter, franceinter.com
1: Le but de cette réunion d'une exceptionnelle importance était de mettre fin au vaste mouvement de grève qui a créé une véritable paralysie de notre économie. Nous sommes arrivés à un ensemble de conclusions positives et dont on peut dire qu'elles constituent un accord. 2000 ans d'histoire. Le vendredi 10 mai 1968, en fin d'après-midi, au siège de l'Union nationale des étudiants de France, le secrétaire général de la CGT, Georges ségui et celui de la CFDT, Eugène Descamps, rencontraient les représentants de ces étudiants qui, depuis le 3 mai, dans les rues de Paris. Pour la première fois depuis dix jours, les grandes centrales syndicales se joignaient à une révolte des étudiants en organisant une grève générale et une grande manifestation prévue pour le 13 mai. Chacun savait que dix ans plus tôt, en l'an 1958, à Alger, un autre 13 mai avait ramené De Gaulle au pouvoir. Mais ce 13 mai 1968, c'est contre lui et contre son gouvernement que les manifestants allaient défiler dans toutes les grandes villes de France et donner une dimension nationale à une révolte qui était restée jusque-là exclusivement étudiante. Plusieurs centaines de milliers de Parisiens ont défilé cet après-midi entre la République et la place d'enfer Rochereau pour protester contre la façon dont les forces de police ont récemment rétabli l'ordre dans les rues de Paris à la suite des manifestations d'étudiants. Les manifestants, étudiants et ouvriers, ont scandé des slogans critiquant certains aspects de la politique du gouvernement et demandant la démission de certains ministres.
0: Je suis actuellement sur la place d'Enferrochereau, juste devant le Lion de Belfort. En tête du cortège, les étudiants et les enseignants, très nettement. Qui, d'ailleurs, la tête du cortège était marquée par une pancarte sur laquelle était écrit :« Étudiants, enseignants, travailleurs, solidaires. »
1: Jean-François Serinelli, bonjour. Bonjour. C'était le 13 mai 68 à Paris, sur la place d'Enfer-Rochereau, un tournant dans l'histoire de mai 68, puisque jusqu'à cette date, il ne s'agissait que d'une révolte étudiante. Mais ce jour-là, et pour la première fois, on y voyait des ouvriers en grève. Le mouvement changeait à la fois de nature et d'échelle. C'est ce que vous rappelez dans un livre sur mai 68 que vous venez d'écrire chez Fayard. Comment expliquer cette solidarité entre des étudiants et des ouvriers qui n'ont ni les mêmes intérêts, ni les mêmes préoccupations, ni les mêmes revendications. Ce sont quand même deux mondes très différents, les ouvriers et les étudiants. Oui, Sérinette. y
2: a-t-il au bout du compte véritablement solidarité Solidarité, on l'a vu, c'est le slogan, c'est le mot d'ordre. Comme vous venez de le dire, effectivement, il s'agit de deux mondes différents, très différents, en partie imperméables l'un à l'autre. Pour répondre plus précisément à votre question, il y a, il y a deux lignes de clivage. La première ligne de clivage, c'est une ligne de clivage politique, c'est-à-dire que depuis une dizaine de jours à cette date, les slogans sont des slogans qui viennent plutôt d'une extrême gauche diverse, mais on va dire soit libertaire, soit euh, trotskiste ou maoïste. On Et les gauchistes. Voilà. Oui. Et bien évidemment, pour euh, la classe ouvrière très largement euh, syndiquée, notamment par la CGT, c'est une culture politique. Euh, qui est une culture politique presque ennemie, en tout cas, qui n'est pas sur la même longueur d'onde. C'est important, il faut le dire à vos auditeurs. Certes, les deux cultures sont du même côté du clivage droite-gauche, mais, j'allais dire, les similitudes s'arrêtent là. Et il y a une autre, un autre clivage, probablement encore plus important, c'est le clivage socio-culturel. Songez notamment qu'à l'époque, il y a moins de 10% d'une classe d'âge qui a le baccalauréat, et les fils d'ouvriers ne sont pas dans ces 10%. Et que donc, que ces, ces, comment dire, ces étudiants apparaissent à la classe ouvrière comme des fils de bourgeois.
1: On voit d'ailleurs ce clivage dans cette manifestation, il était entendu entre les grandes centrales syndicales et les organisations étudiantes que les étudiants qui avaient déclenché le mouvement seraient en tête et puis derrière euh, il y aurait euh, les, euh, les syndicats, euh, pas de parti politique. d'ailleurs peu de slogans purement politiques, pour ce qui concerne les ouvriers c'est Charlot sous Charlot c'est évidemment le général de Gaulle.
2: Tout à fait, on a entendu tout à l'heure dans le reportage de Gaulle à la porte parce que de fait c'est dix ans après le 13 mai, mais sinon, vous l'avez dit, les revendications, les mots d'ordre, les slogans sont de nature euh, essentiellement euh, syndicale. Donc, euh, ce qui est important, vous le disiez en commençant, c'est qu'on change d'échelle, c'est-à-dire que les gens qu'on évoque aujourd'hui représentent 40% de la population active française. Il faut que vos éditeurs aient en tête cet ordre de grandeur. Jusque-là, on a... Quelques étudiants parmi les 500 000 étudiants, hein, même si c'est une large part des 500 000 et ce n'est pas le cas, on reste, si vous voulez, à la marge statistiquement. Là, on est au cœur de la société française. 40% de la population active, 7,5 millions d'ouvriers à cette époque en France.
1: Alors d'ouvriers que l'on retrouve avec les étudiants dans cette manifestation du 13 mai, après quoi on peut s'attendre évidemment à un retour au calme les étudiants retournant à la Sorbonne qu'ils ont occupé euh, le même jour, le 13 mai, et puis les ouvriers dans les usines puisque la grève n'était prévue que pour 24 heures. Le 14 donc le travail reprenait partout sauf dans deux usines. L'usine Sud Aviation de Nantes et le lendemain aux usines Renault de Cléon près de Rouen, deux usines à partir desquels la grève allait reprendre dans toute la France et l'a paralysée pendant 15 jours.
0: Depuis trois jours, les ouvriers occupent l'usine Sud Aviation de nantes Bouguenay consignant la direction et les cadres dans leur bureau. Et cette nuit, c'est l'usine Renault de Cléon, près de Rouen, qui a été occupée. Et là aussi, les cadres de direction se trouvent bloqués à l'intérieur de l'entreprise. Dans la matinée, l'usine Renault de Flins arrêtait à son tour le travail pour une durée illimitée, depuis 14 heures, les drapeaux rouges flottent aux fenêtres, les 10 500 ouvriers sont pratiquement tous en grève. Un de nos reporters, Gérard Chagnon, s'est rendu sur place, il a interrogé les délégués CGT et CFDT sur les raisons de ce mouvement. Euh, nous avons appris que les ouvriers de Cléon étaient en grève, en grève illimitée. Est-ce que les autres usines Renault vous suivent le, bon
1: le mouvement est paralysé,
0: le, le, le Mans est, est des complètement paralysé, plein est complètement paralysé, non, on peut dire... euh, Cléon complètement paralysé, et je pense que Biancourt en fera de même. La grève a fait tâche d'huile. Les trains, les bus, les métros, les avions sont arrêtés. Le mouvement ouvrier a pris le pas sur le mouvement étudiant, les arrêts de travail avec occupation des locaux se multiplient avec une rapidité
1: foudroyante. Vendredi soir, on comptait 20 000 grévistes. Dimanche matin, on en compte 2 millions. Et il y en aura même jusqu'à 7 millions et demi, je vous le rappelais Jean-François Sirinelli, euh, qui seront en grève à partir de mouvements de grève qui semblent venir de la base. Cette grève qui allait paralyser la France comme elle ne l'a jamais été depuis 1936, depuis le Front populaire, eh bien, euh, elle démarre à la base, sans consigne des dirigeants syndicaux. Oui, et il faut le rappeler toute cette situation va
2: déboucher sur le mouvement social le plus important de l'histoire sociale du XXe siècle. C'est ça qu'il faut bien avoir en tête. Et de fait, ce mouvement social intense commence de façon très désordonnée, et vous le disiez à la base, car le 13 mai, on le disait tout à l'heure, il y a la grève générale. Mais par-delà le mot pompeux de grève générale, en fait, c'était simplement un arrêt de travail pour le 13 mai pour permettre essentiellement aux manifestants d'aller aux manifestations. Et théoriquement, dans l'esprit des syndicats, dès le lendemain, mardi 14 mai les choses devaient reprendre l'activité devait reprendre et la surprise vient du fait que d'abord dans deux usines vous les avez rappelé tout à l'heure le travail ne reprend pas non, et ensuite rouen. tout à fait et ensuite il y a une traînée de poudre donc nous sommes le 14 mai à la fin de la même semaine le samedi et le dimanche on peut dire qu'une partie de l'activité économique du pays est paralysée. C'est-à-dire qu'en 5-6 jours il y a un mouvement de basculement qui est une énigme pour l'historien. Puisqu'on a dit tout à l'heure que d'une certaine façon les syndicats dans un premier temps non seulement traînent des pieds mais d'une certaine façon sont hostiles à un tel mouvement.
1: Et oui parce qu'il faudra attendre le 20 mai puisque pour que le secrétaire général de la CGT donc Georges Séguy aille à boulogne billancourt le fief de la CGT pour donner sa caution à la grève.
0: Au nom de la CGT, persuadé de traduire les sentiments profonds des 3 millions de travailleurs de France à présent en grève et de tous ceux qui cessent en ce moment le travail en occupant les usines, je salue en vous les artisans exemplaires de ce qu'il convenait de faire au lendemain de la grande grève générale de 24 heures du 13 mai. Une nouvelle fois, la classe ouvrière, dans l'histoire de son combat, vous remercie fraternellement du service que vous lui avez rendu. Vive la solidarité des travailleurs, des étudiants et des enseignants Les piquets se ferment, les piquets se forment Grève illimitée, les bras fatigués Les la chaîne, les tours sont muets Grève illimitée, grève limitée. Quand elle monte des usines La colère, la colère Quand elle monte des usines La colère à la voix des machines La révolution, le mot est lâché un mois de mai, la révolution Entre les pavés, des fleurs vont pousser
1: Dominique Grange, « Grève illimitée », une chanson de 1968. En fait, la, la révolution, Jean-François Cyril ce n'est pas ce qu'attend du tout Georges Ségui quand il apporte sa caution à la, guerre, à la grève avec sept jours de retard parce que la, la grève a recommencé le lendemain du 13 mai, donc le 14, et ce n'est que le 20 que Georges Ségui apporte la caution de la CGT. Mais vraiment... On se, en vous lisant, on a l'impression que c'est à contre-coeur, c'est un peu la formule de Cocteau, puisque ces mystères nous dépassent, feignons d'en être les organisateurs.
2: Tout à fait. Tout à l'heure, euh, dans la prise de parole de Ségui, il disait au lendemain de la journée. Nous sommes une semaine après. Mm -hmm. Et entre-temps, on l'a dit, il y a eu cette sorte de traînée, non pas de poudre, puisque cette occupation se fait de façon tout à fait pacifique, mais enfin, cette phase de tétanie progressive. Et donc, la CGT, comme vous le dites, et je souscris tout à fait à l'analyse, entend ne pas être dépassée par les événements. Et dès lors, il faut contrôler. Il faut canaliser. Et donc, c'est vrai que la CGT euh, prend le le train en marche, mais en même temps la tête du train. Car la CGT joue un rôle essentiel à cette époque. Alors se pose un problème que même parmi les acteurs, c'est la question des jeunes ouvriers. C'est-à-dire que, dans le fond, euh, on a le sentiment, quand on étudie, quand l'historien étudie rétrospectivement euh, cette tétanie, comme je le disais, cette tétanie progressive, mais réelle, intense, hein, que la, les jeunes ouvriers euh, ont joué un rôle essentiel. Y a-t-il eu pour autant solidarité d'âge avec les jeunes étudiants euh, Les historiens en débattent. Moi, je ne suis pas exactement sur cette ligne-là. Je crois, comme on le disait au début de l'émission, qu'il y a deux mondes qui sont très imperméables l'un à l'autre.
1: Il y a une autre question que l'on peut se poser et à laquelle il est difficile de répondre, Jean-François c'est que, quand même, la France de mai 68, c'est une France dans laquelle il n'y a pratiquement pas de chômage. Nous sommes à la fin des 30 glorieuses quel est le sens de ce mouvement de grève qui s'expliquerait plus aujourd'hui euh, qu'il y a 40 ans Comment expliquer que pendant cette période des Trente Glorieuses, avec un essor économique dont d'ailleurs, vous le dites, le monde ouvrier a profité aussi, eh bien ils se mettent en grève C'est une énigme pour l'historien,
2: mais une fois qu'on a dit ça, il faut essayer quand même d'apporter des éléments de réponse, vous le disiez... 30 glorieuses, n'oublions pas, 6% de croissance lente, ça fait rêver. C'est presque quatre fois plus, en tout cas trois fois plus qu'actuellement. Donc on a une société française qui est emportée par la croissance la plus forte, mais aussi l'enrichissement le plus soutenu de son histoire. Et c'est dans ce terreau de prospérité c'est vrai que d'un seul coup, on a la crise sociale la plus forte, la plus intense de notre histoire. Alors pourquoi Il y a plusieurs facteurs et je crois que c'est le cumul de ces facteurs, la convergence de ces facteurs qui joue un rôle essentiel. Le premier, c'est quand même, il faut y revenir, quelques antécédents. C'est-à-dire que tout ça n'arrive pas dans un ciel d'azur. Hein, il y a eu un certain nombre de grèves, quelquefois assez dures, dans les mois qui ont précédé. Je ne reviens pas à 1963, la grande grève des mineurs. C'est cinq ans avant et ça n'a aucun rapport. Mais il y a eu un certain nombre de grèves. Donc, on n'a pas, si vous voulez, une vie sociale étale. On a des frémissements. Deuxième élément, il y a les jeunes ouvriers. Les jeunes ouvriers qui ont le sentiment d'un déclassement. D'un déclassement parce qu'ils ont une formation professionnelle, ils ont un CAP et souvent, ils arrivent dans des emplois peu qualifiés, mal qualifié et donc, ça joue. Le troisième élément, c'est l'effet de mimétisme. Ça a l'air idiot. J'ai l'impression de donner une explication de café du commerce, mais ça a joué. C'est-à-dire que quand on regarde les rapports de, de police, quand on regarde les rapports des renseignements généraux, on, on se rend compte que euh, le fait, notamment, que Georges Pompidou ait cédé sur la Sorbonne, en rouvrant la Sorbonne, qui sera d'ailleurs, dès le 13 mai, immédiatement euh, occupée, hein, a donné des idées pourquoi pas nous Donc on a ce phénomène, si vous voulez, d'enchaînement.
1: Et puis on a un phénomène, celui qui a frappé évidemment tous les Français dans un pays qui a 7,5 millions de grévistes, évidemment c'est la paralysie du pays pendant plus de deux semaines.
2: Il n'y a pratiquement pas de secteur qui ne soit pas touché et certains sont complètement paralysés, les charbonnages par exemple et surtout tous les transports. Il n'y a plus ni train, ni avion, ni métro, ni transport urbain d'une manière générale, d'où une certaine paralysie, d'où également un certain affolement. On s'est rué ce matin dans les magasins d'alimentation, aux distributeurs d'essence, aux guichets des banques qui étaient pratiquement tous ouverts et aux rares guichets d'échecs postaux qui n'étaient
0: pas encore fermés.
1: Monsieur, vous êtes pompiste, comment se présente la situation pour vous Depuis lundi matin, il y a eu une ruée à nos postes, on est tombé en panne lundi.
0: Oh ben, c'est un peu de provision parce qu'on ne sait jamais ce si, si qui peut arriver. On oh ben, vient surtout de, des pâtes, de la farine, de l'huile, du sucre. Vous voyez ce que la ménagère se sert le plus souvent. Eh bien, moi Je crois que c'est la monde des gens qui m'obligent un petit peu à acheter parce que je vois que tout le monde achète et bientôt il n'y aura plus rien dans les magasins.
1: On se ravitaille, hein, c'est normal. Il n'y a plus rien dans les magasins, c'est ce, ce que retiennent les Français qui ont vécu ces moments, Jean-François Sirinelli c'était la pénurie, l'affolement général, on se précipite pour acheter du sucre, de la farine, etc. Ça aussi c'est important.
2: L'affolement, mais dans un contexte qui est en même temps un contexte de bonheur, c'est ça. Ce qui est passionnant dans mes 68, c'est que c'est un événement, comme je l'ai appelé, Janus, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs faces à la fois. Et ce qu'il faut retenir, c'est que dans un premier temps, d'abord c'est pas simplement la classe ouvrière qui est en, en grève c'est ça la grande différence avec 36 on rappelle 36 les occupations d'usines là c'est une similitude mais en 36 à part les employés des grands magasins les employés le tertiaire n'est pas en grève là les employés sont en grève les banques sont fermées donc si vous voulez on a une paralysie D'autant qu'on l'a dit dans le reportage, comme les transports ne fonctionnent plus, ceux qui ne font pas la grève, de toute façon, ne viennent pas travailler. Donc, on est au cœur de tout ça.
1: Il y a du gaz, électricité, hein, tout oui, ça. Alors, les, les centrales syndicales ont maintenu un certain nombre de services. Tout à fait.
2: Alors, on, a, on appellera ça de nos jours un service minimum dans, dans ce secteur euh, est essentiel. Mais donc, ce qui est intéressant, c'est que si vous faites un, un radio trottoir de nos jours et si vous demandez aux gens issu de tous les milieux et pas simplement du milieu étudiant, qu'est-ce que vous avez retenu de mai 68 Souvent, vous le disiez tout à l'heure, ce que les Français ont retenu, c'est cette paralysée, cette peur du lendemain. Mais au début, ce n'est pas cette peur qui l'emporte, c'est ces moments de temps suspendu, de paroles débridées, de bonheur. Et du coup, c'est ce qui fait le, le, le jeu de Georges Pompidou, parce que Georges Pompidou attend que l'opinion bascule. On n'en est pas là vers le 20
1: mai. Alors il y a aussi l'ORTF, notre maison qui était en grève du 17 au, au 23 juin, hein, ça, ça a duré euh, très longtemps, les étudiants qui discutent à la Sorbonne, ça en a beaucoup parlé, qui disparaissent des rues jusqu'à ce qu'on les y revoie le 22 mai. Euh, il y a eu une décision assez malheureuse du ministre de l'Intérieur, Christian Fouché, qui a interdit de séjour, euh, Daniel Cohn-Bendit, et voilà qu'à partir du 22, 23, 24, eh bien, euh, les euh, étudiants continuent de manifester, et puis il y a un grand absent aussi, c'est le Général De Gaulle. De Gaulle ne s'est pas exprimé jusqu'au 24 mai. On ne sait pas ce qu'il pense, on ne sait pas ce qu'il veut faire. Euh, il ne bouge pas, il, il refuse de parler avant une allocution qui était déjà prévue de longue date, le 24 mai. Il a même disparu en Roumanie pendant plusieurs jours du 14 au 18 mai, euh, Jean-François Cyrinelli. Pourquoi
2: alors, là aussi, c'est difficile, parce que quand on reconstitue, vous avez raison, c'est étonnant. Hein. En même temps, il faut bien voir que dans un premier temps, il estime que tout ça n'est pas de son ressort. Il ne faut jamais oublier que lors de la première nuit des barricades, le 10 mai, il a été se coucher. Il a été se coucher et à 2h du matin, on ne le réveille pas. Hein. Deuxièmement, il part en Roumanie. Alors, pourquoi Parce que je crois que dans un premier temps, il a sous-estimé le mouvement, tout simplement parce qu'il ne l'a pas compris. Pour lui, c'est une sorte de super monôme, en quelque sorte, de chahut d'étudiants.
1: Hein il ne veut euh... pas donner le sentiment qu'il lui accorde de l'importance.
2: Absolument, absolument. Ouais. Donc, c'est subalterne. Ce sont des affaires qui ne nous regardent pas, pense-t-il, sauf que les affaires le rejoignent au bout d'un moment.
1: Et finalement, il ne parle qu'à la date prévue, le 24 mai 1968, à 20h, à l'heure d'ailleurs où des étudiants manifestaient encore dans les rues de Paris et l'écoutaient hein, sur leur transistor, une intervention dans laquelle De Gaulle annonce de vagues réformes et qui a lieu au moment précis d'ailleurs, euh, euh, qui allait au contraire, alors qu'il voulait ramener le calme, eh bien, provoquer une des nuits les plus violentes de mai 68.
0: J'ai décidé de soumettre au suffrage de la nation un projet de loi par lequel je lui demande de donner à l'État et d'abord à son chef un mandat pour la rénovation. Française, Français, au mois de juin, vous vous prononcerez par un vote au cas... Où votre réponse serait non, il va de soi va de que soi je n'assumerai pas, je pas je plus longtemps ma fonction.
1: C'était le 24 mai 68 à la radio, à la télévision à 20h et aussi dans les rues de Paris où les étudiants manifestaient et entendaient le général de Gaulle. Et au lieu de calmer les choses, eh bien ce discours, sans doute le plus raté de tous ceux qu'a prononcé le général de Gaulle, eh bien, a totalement échoué. Euh, j'ai mis, misé à côté de la plaque, a dit de Gaulle lui-même, le reconnaissant.
2: Absolument. Il dira à Jacques Faucard, le soir même d'ailleurs, il l'a senti très vite, et dans les jours suivants, son impression sera encore confortée par les témoignages qu'il aura. Il dira, j'ai misé à côté de la plaque. Alors pourquoi Ce qui est intéressant, c'est qu'il use des mêmes moyens qu'auparavant. La dramatisation, vous avez vu, ils disent dans le fond, si vous répondez au référendum que je vous annonce non, eh ben, je me retirerai. Simplement, l'élément nouveau c'est que la magie du verbe gaulliste n'opère pas. Parce que vous dites effectivement, et vous avez raison, c'est l'un des plus mauvais discours. Plus exactement, c'est un des discours qui a un effet, euh, si vous voulez, euh, un, un effet, ou plus exactement, pardonnez-moi, sans effet. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans l'histoire où un chef d'État n'est plus audible. Et c'est ce qui a lieu ce jour-là.
1: Et ça va provoquer la même nuit, euh, la, la plus violente d'ailleurs des nuits de mai 68, puisque la bourse va être incendiée à Paris, euh, puisqu'à Lyon, un commissaire de police, le seul mort dû à ces manifestations, le seul mort de mai 68, est, est tué par un camion lancé par les étudiants. Tandis que euh, au même moment, le lendemain 25, c'est Georges Pompidou, le Premier ministre, qui tente de négocier avec les syndicats. Lui aussi veut arrêter le mouvement, mais au niveau syndical. Et ce sont les accords de Grenelle, du nom de la rue de Grenelle, siège de l'hôtel de Matignon, Jean-François Cyrinelli.
2: Oui, et là, c'est essentiel. Vous dites, à mort, il y en a eu deux, en définitive, parce qu'on a retrouvé aussi un, un cadavre hein, euh, et dont il apparaîtra par la suite que c'est une arme de police qui l'a euh, indirectement euh, tué
1: mais donc, Il y en aura en juin. Hein, oui, en il y en aura en, en juin. Là,
2: nous parlons du mois de mai. De fait, pour la première fois, il y a mort d'homme. On l'a dit, le chef de l'État n'était plus audible. Donc, on entre dans une phase où le pouvoir politique en cette fin de semaine paraît ne plus avoir prise. Sauf que, il y a un deuxième homme dans la diarchie républicaine c'est le prêt, le Premier ministre. Et le Premier ministre entame, rue de Grenelle, effectivement des négociations à cette date au ministère
1: du Travail. Et des négociations qui vont durer euh, pendant 29 heures euh, et puis aboutir quand même à des concessions importantes. Il va y avoir euh, une augmentation du SMIC de 35%, des salaires de 7 à 10%. avantage important, mais que refusent les ouvriers de chez Renault lorsque Georges Ségui vient lui présenter ses accords de Grenelle à boulogne billancourt euh, une heure après les avoir signés avec le Premier ministre Georges Pompidou. Aujourd'hui, lundi, à plus de 7h30 du matin, nous sommes arrivés à un ensemble de conclusions positives et dont on peut dire qu'elles constituent un accord.
0: Ce sont les accords de Grenelle. Mais lorsque le secrétaire général de la CGT en précise les modalités aux ouvriers de Renault, c'est le refus pur et simple. 29 heures durant, nous avons livré bataille dans des conditions difficiles face à un adversaire tenace, mais tout de même suffisamment ébranlé par la grève générale pour que nous ayons pu lui imposer des concessions. Le Conseil national du patronat français a accepté de payer 50% des salaires pendant la durée de la grève avec une modalité de récupération selon les cas. Et d'après ce qui vient de se passer, ça ne sera pas le cas de chez Renault.
1: Georges Ségui sifflé, secrétaire général de la CGT, sifflé dans son fief de boulogne biancourt On n'avait jamais vu ça, Jean-François Cyrignali.
2: Votre document, c'est une pépite. Elle est passionnante. Et la pépite est passionnante, si j'ose dire, parce que là, vous l'avez dit, c'est un événement qui euh, va rajouter au trouble des esprits. On n'avait jamais vu ça. Et surtout que les deux parties en présence ont le sentiment, les deux Georges, Georges Pompidou et Georges Ségui, que le lundi matin, nous sommes le 27, c'est plié. On va sortir de la grève, de la grève par l'accord en quelque sorte social. Et à cause, si vous voulez, de ces sifflets, tout est relancé. Mais en même temps, ça vous montre que mai 68 est aussi une crise médiatique. Parce que si vous écoutez, et vous avez vu votre, votre document sonore, en fait, il ne siffle qu'à un moment donné. Il siffle sur la question de la récupération des journées de grève. Mais dans les minutes qui suivent, la presse décrète que les ouvriers ont sifflé Renault on sifflait ses guides chez Renault et dès lors tout est plié la base est censée avoir refusé la crise est encore
1: plus aiguë tout et est bloqué oui, la grève continue, malgré les accords de Grenelle. En fait, plus personne ne semble pouvoir contrôler la situation et l'arrêter, ni les syndicats, ni le gouvernement. Vous l'avez dit, Jean-François Sirinelli la crise va devenir politique et c'est sur ce terrain que De Gaulle y mettra un terme à partir du surlendemain. Nous en parlerons justement avec vous demain, hein, De Gaulle à Baden. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Mai 68, l'événement Janus qui vient de paraître chez Fayard. À lire également l'autobiographie de Georges Ségui, résister de Mauthausen à mai 68 qui vient de paraître aux éditions de l'archipel et « Le moment 68, une histoire contestée » de Michel Zancarini-Fournel, édité au Seuil. Vous avez pu entendre des archives issues du documentaire Duc D'Ancy, mai 68, les images de la télévision disponibles aux éditions de l'INA en DVD, ainsi qu'une archive pâtée de 68 disponible en DVD aux éditions Montparnasse dans la collection Le Journal de votre année. Vous pouvez retrouver ces références ainsi que celles de beaucoup d'autres livres et documents parus à l'occasion du 40e anniversaire de mai 68, par téléphone au 32-30, 34 centimes la minute ou sur le site Franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire la technique Éric Morin et Gilles Gaillard, documentation et archivina, Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Sophie Gillerie, une réalisation de Anne Comilac. Demain, donc dans 2000 ans d'histoire, la suite et la fin de mai 68, le 29 mai 1968, le jour où De Gaulle a disparu.